0: Мир вам! Хорошее такое пожелание! Мир всем, кто сейчас у экранов. Очень рад всех вас видеть. Вот сегодня о мире и поговорим немножко о мире, о нашем таком ярком слове шалем, который мы приветствуем друг друга и чего мы желаем. И сегодня хочу Посмотреть на слово «мир» и «шалом» с точки зрения Ветхого Завета и с точки зрения Нового Завета. Как-то он видоизменился или изменился, или каким был, таким и остался этот мир. Еврейское слово «шалом» довольно-таки многозначно. Переводчики-септуагенты передают его значение аж с помощью 25 слов. Представляете, какое... Благатое наследие у одного короткого слова из пяти букв, ну для нас. И смысл его, основное значение корня этого слова, то есть быть совершенным, невредимым. Более того, жить идеальной, благополучной жизнью. Сегодня звучала молитва, и мы говорим, Господи, благодарим Тебя за то, что Ты нас благословляешь, Ты готов одно, Ты готов другое сделать для нас и я почему-то слушаю и хочу себе вопрос задать. Хорошо, Господи, Ты готов, а я готов? Могу ли я сказать, Господи, вот я, пошли меня и отправь меня туда, куда Ты хочешь. И скажи, сделать я сделаю. Всегда ли я готов так сказать? Он всегда готов. Вопрос ко мне. Готов ли я, находясь вот в этом мире, в этом шаломе, жить для Бога? Также шалом обозначает добрые отношения между людьми. Скажите, это ценно или нет? Добрые отношения. Это очень ценно. Мир сегодня пытается все перевернуть с ног на голову. Даже слова, которые всегда казались простыми, без подвоха, вдруг оказываются с подвохом. Радуга, знамение. Между, человек, между Богом и человеком, что больше никогда не будет потопа. Для нас, для знающих, а для людей не знающих с экранов телевизоров преподносит совсем другое – подмена понятий. И это во многих вопросах так происходит. Второй момент – мир. Мир – это дар Божий. Его не так просто заслужить, его не так просто достичь собственными усилиями, хотя человек пытается. Я слышал свидетельство одного брата, который говорил о том, что он переживает из-за своих эмоций. И на своих эмоциях потерял мир со своим напарником. Да? И очень просил, чтобы помолились за него, чтобы он обрел этот мир. Как это у Бога получается, я не могу сказать. Но вот это тихое веяние ветра, оно творит чудеса. Чаще всего мы ждем, что сейчас Бог явится, накажет всех виноватых, но я-то прав в своих глазах. Бог накажет всех виноватых, и все будет хорошо. Они придут, попросят у меня прощения, и все будет, как я хочу. А надо не как я хочу, а как Бог хочет. Мир, дар, который Господь нам подарил, и мы с вами, как Его дети, должны точно так же, как и Он, желать мира нашим ближним и дальним дарить этот мир из наших уст должно исходить только доброе для назидания в вере следующий момент который имеет особое значение в ветхом завете это мир между человеком и богом обратите внимание не между богом и человеком а между человеком и богом бог со своей стороны все сделал для человека. Дал 10 заповедей, благословляет, умножает. Почему человек-то все время пытается свернуть с дорожки и найти чего-то непонятного для себя? Непонятно. Первозданный мир, если помните, был нарушен в, рез в результате греховного падения. Всего одна заповедь. Всего одна заповедь. Не было этих 613 повелений, не было закона, ничего не было, всего одна заповедь. От дерева, которое вот здесь посреди рая, не ешь от него. И мы умудрились пробраться к тому, чего не надо делать. Вот это удивительное наше свойство человека. Хорошо, сегодня мы знаем с вами, что такое добро и зло. Кому легче стало от этого? От этого знания. Стало легче жить? Нет, не стало. Приходится прикладывать усилия для того, чтобы в сердце своем искать доброе и делать добро. Далее. Господь. Почему-то именно Господь, а не человек, желает восстановить добрые отношения между Ним и нами. Нам почему-то эти отношения не нужны. Мы будем закапываться глубже и дальше, а потом говорить, помогите. Приходит Бог, помогает, и я опять обратно возвращаюсь на старую дорогу. Зачем? Отпущение грехов и э, мир вза очень взаимосвязаны между собой. Следующий момент. Вот для, для меня он как бы важен. Хотя в Ветхом Завете и описаны случаи спасения, да? но спасение, как и мир, остается какими-то неполными в Ветхом Завете, незавершенными. Хотя множество моментов было, когда Господь являл свои чудеса. Но вот последнего шага так и не происходило. И Ветхий Завет до сих пор проникнут ожиданием вот этого окончательного, финального, завершенного спасения. И ожидание вот этого мира. О мире как о субстанции скажу чуть позже, в Новом Завете. Вот мир в Ветхом Завете. Из четырех пунктов, который вроде как говорит, что быть совершенным, жить идеальной благополучной жизнью, мир это дар Божий, как говорилось, мир это отношение мирное между Богом, между человеком и Богом, и несовершенность, незавершенность этого мира в Ветхом Завете. Наступает Новый Завет. И в Новом Завете на греческий язык. Переводится словом «эрине», которое обозначает прежде всего покой. Помните слова Иисуса Христа? «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я успокою вас». У меня в ВКонтакте на странице есть такой постик небольшой, мне очень понравился он, потому что фраза была сказана так «Бог обещал хранить нас в бурю, а не от бури". Разница есть, правда? Мы хотим, чтобы в нашей жизни вообще бурь не было. Но это нормальное состояние любого человека. Чтобы не было бурь этих переживаний, э нервов, нервотрепки. Мы не хотим, мы хотим покоя. Но Бог обещал хранить нас в бурю, а не от бури. Шалом как еврейское слово в первую очередь обозначает благополучие, греческое слово в первую очередь говорит о покое. Чего для нас с вами важнее, благополучие или покой? Тут каждый пускай сам для себя выбирает. Но Библия говорит нам, лучше блюдо зелени и при нем мир, нежели откормленный бык и при нем ссоры. Чем... Дольше общаюсь с Богом, тем больше ощущаю на себе текст, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Можно много иметь, но не иметь мира в сердце и покоя. Быть вечно загруженным, переживания, волнения за это богатство, за умножение. А ценность жизни в чем? Разве в этом? Второй момент Нового Завета. То, что было обетовано в Ветхом Завете, в Новом Завете начинает исполняться. И спасение, и мир в Иисусе Христе обретают полноту. Он пришел, чтобы дать нам полноту. Помните, в последний же и великий день праздника Иисус сказал, «Кто жаждет, иди ко мне и пей, из того потекут реки воды живой». Помните, что это единственный день, когда... В последний же великий день праздника, когда воду несли через город, и эту воду благословляли в храме. Ее проносили через весь город. И в этот день благословляли воду. Сегодня в Гатчинской церкви проповедовал брат Алексис, который читал тексты, где сравнивалась вода и дух. Без воды нету жизни у растений, без духа нету жизни у нас с вами. Без Божьего духа. Как растения не могут жить без воды, так мы с вами не можем жить без духа. Мир – удивительное состояние, которое, как описано в Новом Завете, что мир – это состояние, которое не предшествует раздору, а наступает после его преодоления. Слово «примирение», почему мы примиряемся, в, каком, в каких случаях звучит слово «примирение»? Когда все было нормально и хорошо? Примирение происходит почему-то после того, как у нас битва какая-то произошла, переживание, волнение, мы приходим, протягиваем руки друг к другу, мы примиряемся и наши сердца друг по отношению к другу другими становятся. Вот это мир, покой, когда я нахожусь в покое, у меня все хорошо. Ничего меня, никаких переживаний нету, Но важно, чтобы заключение мира включало в себя то, признаем ли мы его, ценим ли мы этот мир, который заключаем. И самое важное и самое сложное, придерживаемся ли мы этого мира в повседневной жизни. Я до сих пор стою на том, что для Бога самое ценное качество в наших сердцах – это верность. Самое ценное качество, по моему а, глубокому убеждению, это верность наша Ему во всех делах, которыми мы занимаемся, во всех словах, которые говорим. Верность Богу. Оправдавшиеся верой живут в мире с Богом. Послание Кримской Церкви, 5 глава, 1 стих. Да? Мы с вами защищены в этом случае Божьим присутствием, даже в том случае, если нас кругом окружает скорбь. В пятницу я ездил на проводы нашего соседа, ему было всего 73, еще бы жил, он сделал операцию, шунтирование. И в четверг ему сделали операцию, а в пятницу он позвонил всем друзьям и знакомым, как по рассказам, он звонил и говорил, я так себя хорошо чувствую, все замечательно и счастливый такой был. А в субботу ему стало плохо и он ушел. Через неделю... Не знаю почему, но состоялись проводы, и я ездил в храм, который при кладбище, и священник, я знаю, что он читает. Я знаю те места Писания, потому что мы тоже их с вами читаем. И псалмы утешающие, и первое псалмакийцам не хочу вас оставить в об умерших. Но все это было прочитано красиво, но на старорусском языке. Можно было с таким же успехом провести служение на английском, на французском, на китайском. Человек должен получить утешение для сердца из того, что он понимает, чтобы до сердца его слова дошли. Это я к тому, что нам важно дарить мир друг другу, утешать друг друга, ободрять друг друга. Потому что в Новом Завете мир совершился с приходом Иисуса Христа. Он подарил нам с вами Духа Своего Святого. В Ветхом Завете это была привилегия получить Святого Духа. И мы можем всех перечислить, кто имел Духа. А в Новом Завете Господь взял и излил его на всех верующих в Него. Следующий момент, третий. Слово Эрине можно передать как благополучие человеческого сердца. Скажите, пожалуйста, наше сердце всегда благополучно? А? Всегда ли в сердце покой? Всегда ли сердце мое не осуждает меня? Всегда ли оно благополучно? Слово благополучия. Сегодня в Гатчине почему-то слова делили с, с, с началом благо, благо, дарение, благо, дать, благо, получение. То есть благо получить, благо дарить, благо давать такое интересное сочетание которое начинается с блага благополучия что для нас с вами является благополучием в нашей жизни это что-то каждый человек определяет сам понимаете кто-то живет и, на, как сказать, и нацеливается на успех на богатство, на кто-то на здоровье. Но вот мир, ценное слово. Когда мое сердце постоянно находится в мире, чтобы ни происходило вокруг, потому что его наполняет Господь. И если Он находится в сердце, и мое сердце наполнило им, чтобы ни происходило вокруг, я буду находиться в мире, в Его покое. Внутренний мир души и мир между людьми, мир между, опять-таки, человеком и Богом. Не между Богом и человеком, а упор дай, на слово «человеком», между человеком. Первый шаг должен быть со стороны человека по отношению к Богу. Бог готов меня принять, Бог готов меня простить, Бог готов меня утешить. Даже когда вдруг происходит э, падение, по сегодня в Гадчине говорили, в «Откровении». Пяти из семи церквей было сказано покайся и в этом слове покайся я опять вижу мир бога по отношению к нам его любовь и шанс все таки встать на правильные рельсы покайся я прошу тебя раз прошу два до последнего буду говорить покайся установление мира на земле Интересный момент, это не политическая цель, а та реальность, которая берет начало в наших с вами сердцах и умах, как у верующих людей, которые приняли в свое сердце Христа. И он для нас с вами, еще раз говорю, ре а -лен. Повторял и буду повторять. Синодальный перевод в Новом Завете, великое поручение говорит, итак идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча, все, уча их соблюдать все, что я заповедую вам. Так? Еврейский Новый Завет, мне очень нравится момент этот, он говорит не крестя, а там написано, погружая их в реальность. Научите все народы, погружая их в реальность Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Почему мы с вами находимся здесь? Почему мы исповедуем Иисуса Христа? Да потому что Он для нас с вами реален. И мы ощущаем, что он в нашей жизни присутствует, что бы ни происходило, он рядом, он реален для нас с вами. Люди, не принимающие эту реальность, не могут сделать шаг навстречу, к сожалению. Еще один момент. Понятие мира в Новом Завете глубже потому, глубже того, что было у греков изначально, для которых мир означал всего лишь счастливое существование на этой земле и благополучие а у римлян мир относился больше как к сфере правовых отношений двух сторон не знаю, брачный контракт что ли в котором все изначально указано что должны делать обе стороны Но еще раз повторю, что мир это состояние которое не предшествует раздору а наступает после его преодоления в Новом Завете, так сказать, осознается тот расклад, что между Богом и человеком существует огромная стена разделения. Против чего воюет Иисус Христос? Против чего выступает Бог? Это одно качество только человеческое – грех. Он выступает против греха. И если я грешу произвольно или непроизвольно, я становлюсь в оппозицию Богу. Я становлюсь Ему врагом, когда начинаю грешить. Потому что Иисус не против человека, Он против греха выступает, живущего в человеке. Более того, если помните, как Иисус назван в Новом Завете? Он князь мира. Князь мира, который он принес с собой, он миротворец. И апостолы, которые пошли за Иисусом Христом, тоже стали миротворцами, которые несли благую весть о заключении мира между Богом и человеком. Сегодня Игорь уже об этом говорил. Заключение мира. Бог хочет подарить мир всем людям. Но человек, оказывается, считает себя умнее, или цене. Ну, такое ощущение, что люди будут жить вечно, здесь, на этой земле, живут. Не знаю, что мешает людям принять эту весть. Может быть, не всегда правильные наши поступки, может быть, то, что мы не свидетельствуем, путей может быть множество. Но Христос, еще раз говорю, объявил войну греху. И против греха он будет воевать. И греху Иисус Христос несет не мир, а меч. И противника, как написано в Откровении, он убьет чем? Духом уст своих, словом. У нас огромная сила в словах. И пускай Господь благословит, чтобы из наших уст исходило только доброе для назидания в вере. Чтобы мы могли рассказать людям о Христе чтобы мы находили пути и возможности делиться этой благой вестью. И еще один момент. Подобно настоящему и будущему царству, мир Божий является реальностью, которая входит в наши сердца через веру и знание. И пускай Господь умножает, но зримым и совершенным этот Божий мир только будет в земле обетованной, в земле Божьей, в земле мира, как описано в книге Откровения. Пускай Господь благословит, чтобы вот этот шалом, который взят из корня еврейского шалам, быть целостным умом, телом или состоянием. Завершенность, полнота и целостность, которая побуждает нас щедро воздавать каким-то образом. Слава Богу за то, что у нас с вами есть такие возможности. Пускай Господь благословит, Иметь этот мир в сердце и делиться этим миром с людьми, которые его не имеют. Обратите внимание на людей, с которыми вы работаете, на людей, с которыми вы живете рядом. И у многих есть много, а мира в сердце нету. Они постоянно загружены, они постоянно... Какие-то дела, какие-то переживания, они вечно заняты. А Господь говорит, остановитесь на путях ваших и поразмыслите. Чего я хочу от вас? Чтобы наши молитвы были «Господи, вот я, пошли меня». Пускай его благостояние будет над Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Небесный Отец, великий и дивный, создавший море, небо и земли, все, что в них, благодарим Тебя за то, что мы до сих пор живы и за то, что некогда Ты открылся каждому из здесь стоящих, и из тех, кто слышит сейчас эти слова, за то, что, Господи, Царство Твое растет и умножается на земле. Благослови, Господи, чтобы мы были достойными посланниками Твоими, чтобы мы распространяли благую весть по всему лицу земли, чтобы мы были, Господи, детоводителями ко Христу. Благослови нас, Господи, дарить этот мир окружающим нас людям, Рассказывать о Твоем мире, который Ты приготовил. Благослови быть миротворцами в Духе Твоем, в силе Твоего Святого Духа. Благослови нас Твоим благословением, которое обогащает и печали с собой не приносит. Аминь.